1: Salve, salve, Fiel! Estamos chegando com mais um GE Corinthians, o seu podcast exclusivo do Timão, aqui no GE. Eu sou Pedro Suaide e hoje a casa tá cheia. Eu tô com Ana canheda eu tô com Marcelo Braga, eu tô com Bruno Cassucci, eu tô com Careca Bertralha, nosso voz da Fiel, que tem muita coisa pra falar. E, bom, ele disse aqui é no podcast, se eu falar tudo que eu tenho pra falar aqui, vai ser um monólogo de umas três horas e meia, mais ou menos. Mas, enfim, a gente vai deixar ele falar bastante, vai todo mundo falar, porque nessa quarta-feira à noite... Corinthians e Flamengo jogaram no Maracanã, um jogo com um clima muito legal, clima de jogo grande, jogo da Globo, o Brasil inteiro assistindo, as duas maiores torcidas do país e a gente viu o Corinthians ser extremamente covarde contra o time reserva do Flamengo. É, vai ter muito papo sobre o Silvinho, sua responsabilidade nisso, porque se o jogo foi ruim, para mim pelo menos, a coletiva conseguiu ser pior ainda, as explicações que não fazem sentido, vamos falar sobre tudo isso. É, mas antes de começar, eu só queria falar uma coisa que a gente agora há pouco... A gente está gravando no começo, meio da tarde dessa quinta-feira. E agora há pouco a filha do Silvinho postou no Instagram dela sobre as ameaças que ela e o seu irmão, filho do técnico do Corinthians, estão recebendo também. É, só falar que isso é ridículo, tá? Assim, não sei se alguém que ouve a gente chegou a fazer alguma coisa assim. Espero que não. Se tenha feito, reflete aí, porque não faz o menor sentido isso. As pessoas têm vidas completamente independentes da profissão, principalmente da profissão do pai delas. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Silvinho tem muitos pontos a ser criticado, mas nada que justifique você invadir as redes sociais da família dele e ameaçar. Então, assim, vamos, vamos com calma. Careca, solta o verbo. Muito bem-vindo. Fala,
2: amigos. Boa tarde. Bom, prazerzão estar com todos vocês aqui infelizmente, depois de uma derrota bem dolorida, é... e o empate já seria, né? Primeiro, ah, só antes, falar da filha do Silvinho, meu Deus do céu, que absurdo, gente. Que absurdo, eu tenho uma vergonha enorme de quem faz isso. É... Espero realmente que ninguém que escute a gente aqui compactue, que faça o que acha legal, porque isso é vergonhoso, isso... É, eu não tenho palavras para falar, mas vamos falar do jogo, porque isso aí é crime. É totalmente diferente, não, não é esse o programa. É, então, assim, sobre o jogo, mas é tanta coisa para falar. É, eu só vou falar um, um spoilerzinho sobre uma coisa. O empate já seria horroroso, com medo do que seria falado na coletiva. Mas mesmo perdendo, a coletiva foi tão pior quanto o jogo. Meu Deus do céu, vamos todo mundo falar um pouquinho, depois a gente debate mais. Um abraço, amigos, vamos, vamos debater o Corinthians.
1: Vamos nessa, vamos nesse toco e me mevoi, porque como eu disse, a casa tá cheia. Aninha, seu primeiro comentário aí, pra gente já ficar com gostinho, o que, que você achou desse jogo, o que você achou do Silvinho, enfim, abre o seu coração.
0: Fala, Pedrão, fiel, amigos, hoje eu só vou falar do time feminino, cara.
1: É quem merece, né?
0: Nada a declarar, eu eu deixa o debate aí para depois, quando a gente começar a conversar, por enquanto eu só quero falar do time feminino mesmo.
1: Então fala aí já, puxa o papo, porque é, um, é uma pauta muito importante do programa de hoje também, né, já dá esse gostinho. Sim, não,
0: muito legal, as meninas estão na final de novo da Libertadores, né, é, buscando o tricampeonato, a final vai acontecer é, no domingo no Uruguai, é, o jogo às 20 horas, Corinthians e Santa Fé da Colômbia, depois de aplicarem aí um, um sonoro 8 a 0 no Nacional do Uruguai, né, um jogo que teve um episódio lamentável de racismo, enfim, tudo isso a gente já deu no Gé, e você, com certeza, que está nos escutando, já leu a respeito. Mas é isso, Corinthians na final da Libertadores Feminina de novo, vai buscar o tricampeonato, conquistou o torneio em 2017 e em 2019, e se conquistar, vai igualar o São José, que é o único time feminino que tem aí três títulos de Libertadores. Então, Corinthians... Em busca de fazer história mais uma vez, estaremos com certeza, mesmo na folga, ligadinhas nesse jogo.
1: Esse time segue fazendo história, segue ditando o ritmo e daqui 100 anos vai ser lembrado como revolucionário no futebol feminino aqui do Brasil. É muito legal ver esse trabalho do Corinthians Feminino. Marcelo Braga, muito bem-vindo.
3: Fala, Pedrão. Fala, amigo. Toda hora, final, né? Coisa cansativa também, esse time feminino. Toda hora é título, é final. Tem que ir no Twitter aí, da, da, no Instagram da família do, do Arthur Elias e reclamar, sabe? Um time que...
1: Brincadeiras à
3: parte. A gente tava falando aí do da coletiva do Silvinho, né? O cara que lançou esse tema. E foi mais uma, né? Porque todas as coletivas do Silvinho são ruins, assim. Ele, fora aquela coletiva no CT, que ele teve mais tempo para desenvolver as ideias... As, as falas pós-jogo do Silvinho são todas muito ruins, né? Dá até saudade do Wagner Mancini, que fazia uma leitura de jogo mais honesta, mais correta, mais sincera. As coletivas do Silvinho é, são bem difíceis, assim, de, principalmente depois de uma derrota, né? Ontem ele lançou essa: que o, que o Mantua é um jogador, não é um nove, é um oito e meio. É, eu comecei a pensar sobre a minha vida no futebol, né? Porque eu comecei jogando de goleiro, eu não era um, porque eu jogava bem com o pé, assim, eu era um 1,14 um mais ou menos. Depois eu fui para linha, eu não era um 9 também, porque eu não fazia muito gol, eu era um 8,75. O careca é sempre foi 10, né? Essa é a verdade. E o Cassus, então, é camisa 11, clássico.
4: Verdade, Cassus? <risos> Ai ai, o bom é que tem o um Braga para a gente rir nesse podcast, né? Eu gosto disso, joga o astral lá em cima. Tudo bem, amigos? Um abraço para vocês, para todo mundo que escuta a gente. Último podcast que eu participei foi só a tabelinha, né? Eu e o Carex estávamos só nós dois depois daquela vitória lá sobre Fortaleza. Hoje é legal estar aqui com casa cheia, com o geral participando. E, e sobre a camisa, cara eu, eu era... Nas peladas ali de fim de ano do CT Que inclusive acho que esse ano não vai ter, né gente Mas nas peladas ali de fim de ano Eu jogava de lateral, quebrava o galho Eu não tenho muita estatura, né E aí também muitos da imprensa Não tem um condicionamento físico adequado Então ninguém gosta de pegar essa subida Que é jogar na lateral E eu quebrava um galho ali Apoiava, apoiava como apoiam os laterais do Silvinho Só na boa fechava bem a linha de quatro ali <risos> e, e jogava com a redinha entre as pernas, não tomava caneta, viu, Pedrão? Hum. Eram
3: 2,73 mais ou menos o, o, o Cassus ali, né?
1: Quando, quando era fim de jogo, assim, o cara tava pressionado pela linha lateral, tinha a dobra chegando, você não ia no bote seco, né, Cassus? Você, você cercava e fazia só ele certa, chegar na linha de fundo
4: certa. e não ter muito o que fazer, né? E se é final de jogo, meu amigo, você faz a falta, segura, abraça o cara, empurra ele na placa de publicidade, faz qualquer coisa, mano. mas não pode passar ali no último lance, né?
0: Ô, Pedrão, Pedrão, falando sério, me explica aí o que é um 8,5, vai? Um
2: 8,5? Eu explico.
1: Vai, me salva dessa, careca.
2: <risos> ah, assim, ó, o que ele quer dizer com 8,5? O cara que é o meio ali pode fazer a função de 9, né? É, o que mais chama atenção nessa historinha de oito e meio aí, é que ninguém perguntou para ele, porque obviamente vocês não estão tendo acesso, né, imagino que, que grava-se a pergunta, ele responde qualquer asneira lá, e daí passa por passa batida, a gente rir no dia seguinte aqui, porque a, o ideal era alguém estar tá lá e falar mas por que então que você não muda o esquema? Então só dá para jogar se tiver um nove? Tipo, isso é o que mais chama atenção. Ah, só temos um o Jô de 9. Então, se não tem outro, aí põe qualquer outro pra ser um oito e meio lá de cara que não faz a função. Você já pensou que não precisa ter essa função no futebol? Você já pensou que você pode fazer o time jogar de uma outra forma? Então, assim, é, é complicado, mano. É complicado.
1: Já que a gente já começou falando sobre... E ele trouxe essa... Que eu, hum, por, que que ele não, por que que ele não
3: fez essa... essa quando botou o Renato, né? De 9? De assim. O Renato é um 9. Não é, né? O que Qual que é a, a, a porcentagem ali somar do quebradinha do Renato? Que o
1: Renato pode jogar e tirar. Oito e meio, falso nome. Ah.
2: Não, o Renato pode ser todos. Pô. Ele já falou, o Silvinho falou até que ele é cinco. Ele, sei lá o que, que ele é: 7,68, sei lá, alguma coisa assim.
4: Mas posso falar? Essa resposta do Silvinho foi das que menos me incomodou. Eu ia porque falar isso ele também. Ele, ele é uma explicação. De fato, o, o centroavante do elenco, se você não for puxar o Cauê, o Felipe da base, é o Jô. Que, que, inclusive, em muitos momentos poderia ter jogado e foi preterido. Enfim, outro debate. É, e aí ele está explicando ali que tem outros jogadores que podem até desempenhar essa função, mas que não são nove clássicos. E aí dá um exemplo de um meio ali que é um pouco oito, um pouco nove que é o caso do Mantuan. O que mais me incomoda nessa coletiva é ele, ele tratar o, o jogo como se fosse contra o Flamengo principal, o time titular do Flamengo. Ele fica falando, não, porque o Flamengo é bicampeão brasileiro, o Flamengo está na final da Libertadores, mas o Flamengo que o Corinthians jogou na maior parte do tempo não era esse Flamengo finalista da Libertadores, não era o Flamengo bicampeão brasileiro. Era um Flamengo cheio de jovens jogadores, de reservas, de jogadores... É, de um nível abaixo, e que mesmo assim o Corinthians teve uma postura, eu não, não quero falar covarde, mas uma postura muito... Covarde. É, pouco corajosa. Respeitosa demais. É, respeitosa demais, respeitosa demais. É isso. Que,
1: eu, eu tô contigo... Mas o é, que me incomoda,
3: desculpa, Pedro, o que me incomoda nesse caso do Mantuan... É que me pareceu uma muleta, assim, tipo, sim. ah, ele não é jogador de lado e ele não é nova. Então, não... e aí, não tem espaço para o menino ah, jogar sim. no seu esquema? Sim. Não vai jogar nunca?
1: É, eu acho então... que ela é, mais, ela é mais sintomática, eu concordo com o Braga, assim. É, o que me pegou dessa é que ela é meio constrangedora, assim, eu concordo. Mas é, ele tá falar fala que o time. Mas o que me irritou mais é ele falar que o time entrou, ele entrou com o time mais ofensivo possível. Isso eu achei, eu achei bizarro, porque, desculpa. Um time ser é ofensivo ou defensivo, você não pode falar que o time foi ofensivo porque depois o jogo de titular, ao invés de botar mais é. um meia. É a postura dentro de campo. E a gente viu um time com uma linha baixa, deixando o Flamengo fazer o que quisesse com a bola e só esperando. E sem nenhuma estratégia de contra-ataque. E a outra coisa é exatamente isso que o se falou. Como é que você trata esse Flamengo com tanto respeito e como se fosse o melhor time do Brasil? Eu tô passando aqui, eu tô olhando as duas escalações de novo e, meu, se a gente fizer aqui aquele famoso cara-a-cara... Tem mais jogador do Corinthians do que do Flamengo num time titular somando esses dois times. Não, o grande é exemplo mais. disso é o, o próprio Kennedy, que ficou ali o jogo inteiro em cima do, do Fábio Santos, enchendo o saco. O cara chegou ontem no elenco do Flamengo. Mais Não pesado é que o de é um... absurdo. Exato, pô. Ca Cássio ou Hugo Souza? Cássio. Fagner ou Mateuzinho? Fagner. João Vitor. Só parte do Davi Luiz. Só João Vitor Davi, Davi Luiz. Luiz? Beleza, Davi Luiz. Léo Pereira ou Gil? Gil. Fábio Santos ou Ramon? Tá, tá. põe o Felipe Luiz mesmo, que entrou no segundo tempo. Gabriel não jogaria, do meio pra frente, Pô, Renato Augusto é mais jogador que qualquer meia deles, Juliano é mais jogador que qualquer meia deles que jogou ontem, Roger Guedes tá em melhor fase que qualquer um dos atacantes que foi titular deles, então assim, antes do jogo ele viu a escalação do Flamengo, viu que o Flamengo é o time de reserva e ele não pensou em falar, galera, vamos, vamos fazer uma coisa da hora aqui, vamos tentar fazer um gol nos caras, incendiar, calar o Maracanã, fala aí, careca. Então,
2: é justamente isso, mano. Chegou no ponto que eu mais queria falar. É, eu concordo com o Cassus e, assim, óbvio que é mais importante essa parte na coletiva. É que acabou sendo meio constrangedor. Ele fala da história do 8,5 e tal. Foi, e acho que quem usou essa palavra foi o Pedrão da muleta, né? É, ou, ou, não, foi o Braga. Muito muleta, muito muleta. E ele se apoia nisso mesmo, porque ele sabe que ninguém vai bater de frente ele sabe muito bem que não é o Flamengo de 2019, aí entra a, ó, eu, eu gravei o vídeo da torcida, o Voz da Torcida eu tenho que gravar logo que acaba o jogo né, então não vi a coletiva, eu não vi a coletiva é, eu só fui ver a coletiva hoje, quando um amigo nosso aqui na sala, colocou bom dia pro 875 daí eu falei, meu, eu vou ter que ver até para eu me preparar pro, pra conversa no podcast então, assim, antes de ver a coletiva, eu falei assim no vídeo do Voz da Torcida. O Corinthians já à tarde soube que não era o Flamengo de 81, que não era o Flamengo de 2019, nem o Flamengo titular. Os resultados todos ajudaram o Corinthians. E lembra aquilo que eu falava quando o nosso time era fraco, no primeiro turno? Silvinho, tenta ganhar, vai que empata. Mano, o Corinthians tinha tudo para tentar tomar conta do jogo ontem. Tomar conta do jogo. O Corinthians, se perdesse tentando ganhar, ok, porque não ia mudar nada a tabela. Por que, que você não tenta? Meu, eu vou tentar ganhar do Flamengo aqui, independente se é titular ou se é reserva, eu vou jogar para cima, por quê? Porque os caras não vão vir com o melhor deles, e é a hora de eu conseguir uma... O Corinthians podia se aproximar do Palmeiras, o Corinthians podia fincar ali em quarto, com um jogo a menos que o Bragantino. Aí você entra com um jeito covarde, desculpa se o, o se não quis falar, tal, eu, eu vou falar, porque é, foi o que aconteceu. Tipo, muito respeito, muito respeito por um Flamengo, e o meu medo é, eu falei até assim, que bom que tomou o gol, entre aspas, né? o que bom, obviamente, porque esse ponto, querendo ou não, a gente só ia meio que ganhar uma rodada de diferença do Inter. Não ia mudar a vida do Corinthians esse ponto. E se a gente ganha esse ponto, qual que era meu medo? O Silvinho chegar lá na coletiva e falar, ah, mas enfrentamos uma, uma grande equipe, o um Maracanã lotado, um time bicampeão, finalista da Libertadores, tomou o gol, perdeu e mesmo assim ele falou, pelo amor de Deus, aí é, é demais pra mim. Se isso, se todas essas coisas que vem acontecendo, e eu posso falar aqui vários pontos que o Corinthians deixou de ganhar, por ter medo de ganhar, ganhar o jogo, Atlético-Goianiense, isso já com os reforços. Inter, ontem, são pontos que você vai deixando pelo campeonato e é muito pouco o Silvinho, de novo, jogar na cara do torcedor, igual ele fez ontem. Há ah, quanto tempo o Corinthians não dependia só dele pelo G4? Ah, Silvinho, pelo amor de Deus, ajuda a te ajudar, porque tá demais, mano, Tá demais. se alguém ainda acha que é o, que é o treinador para 2022... Esse cara vai ter que no ano que vem, quando o Corinthians tiver uma eliminação traumática, esse cara vai ter que falar: "Puta, eu realmente defendi o Silvinho para 2022, porque não dá mais, não dá mais, tá? acabou a paciência, total, total". Eu queria uhum. só,
3: vai lá Ana, vai lá.
0: Não, é, que, é essa discussão de, de qual pergunta incomodou mais, eu acho que... Qual a resposta, né? Eu acho que as duas foram muito ruins, mas é que a do Mantuan me faz pensar numa coisa que eu venho batendo, uma tecla que eu venho batendo há muito tempo, que é essa questão dele deixar jogadores encostados, cara. Porque, assim, é Mantuan, é Adson que sumiu depois que teve a lesão, entrou muito pouco, é Xavier que joga poucos minutos. Então, assim, é, é o próprio Piton que jogou bem e, e ontem não, não ganhou nenhum minuto. Então, assim... É algo que me incomoda muito aí no trabalho que ele vem fazendo, é de não dar rodagem para esse elenco. Assim, ele tem opções, ele tem a possibilidade de mudar esse esquema, mudar a forma como que o Corinthians joga, e é algo que ele nem cogita, e aí, não sei por na cabeça dele, algumas peças ficam encostadas por muito tempo, e do nada reaparecem, começam a entrar, depois somem de novo. É algo que, no, que não fica muito claro qual que é é, a análise que ele tem sobre esse elenco, sabe então acho que é uma coisa aí que, que, que vem já me incomodando assim do que eu percebo do Corinthians e acho que ele poderia começar a repensar, buscar mais opções e dar minutagem para esses jogadores que até outro dia eram importantes e agora do nada desapareceram
3: o que, eu queria, o que eu queria falar é só pegar um gancho tem bastante assunto hoje, né, então às vezes vai, vão surgindo ganchos aí, o Careca falou sobre a coletiva, né é, sobre o modo como ela é feita. Eu acho legal a gente explicar para o nosso ouvinte, aí para o torcedor, que diferentemente de uma coletiva presencial, como era antes que os jornalistas chegavam, faziam sua pergunta, o microfone ia passando e a coisa andava de uma forma mais lógica. Hoje acaba a coletiva, acaba o jogo, a gente tem um grupo de WhatsApp bem restrito ali de jornalistas, a gente manda um áudio de até 30 segundos e aí esse áudio é, é, é emitido ali para o Silvinho, é, durante a coletiva, ele vai respondendo. Por isso que às vezes tem perguntas que são repetidas, porque os áudios vão chegando um atrás do outro é, e aí não tem esse retruque, né? Ele fala, ele dá uma resposta que a gente discorda ou, ou alguma coisa que tem um gancho, mas a gente não tem o direito de fazer uma nova pergunta. Então é só para explicar como é que funciona e por que, que as entrevistas do Silvinho às vezes tem Várias perguntas iguais ou temas que não são aprofundados
4: pelos jornalistas. E é muito ruim porque não dá para você ter a tréplica, né, Braga? Então, por exemplo, o Braga perguntou uma coisa, o Silvinho. Falou qualquer bobagem. Eu não posso perguntar em cima dessa bobagem que ele falou, tentar entender melhor, ou mesmo destrinchar uma ideia do técnico, não é só, só bobeira, não é só rebater, até entender um pouco melhor. Isso não é possível porque todas as perguntas são enviadas antes, né? Então a gente não consegue fazer pergunta depois que o Silvinho começa a falar.
3: E é diferente em outros clubes, tá? Em outros clubes, é, é, vocês entram numa plataforma, os repórteres entram numa plataforma e fazem a pergunta ali na hora, ao vivo, sem precisar gravar antes. No Corinthians o sistema é assim desde da pandemia e aí acaba prejudicando um pouco a dinâmica.
1: E necessário falar que agora, assim, a gente segue na pandemia, segue tomando os cuidados, mas já era possível fazer algo melhor, já é possível, se já, já tem estádio com 100% de lotação, né? já era possível ter alguma coisinha e agora os clubes, inclusive o Corinthians, vão se apoiando nessa muleta, para se brindar e não ter que dar explicações de coisas que a imprensa e a torcida querem e precisam saber. Inclusive, Pedrão, é,
4: a gente já falou aqui no podcast sobre os treinos, né? da importância da, da gente ver o treino, e eu acho que isso é positivo também para o clube, de mostrar o trabalho do Silvinho, é, mostrar o que, que ele faz no dia a dia, como que ele está observando os jogadores, como que cada jogador treina e a gente lembra, os clubes seguem fechando os CTs, mas na semana passada eu tive no CT Joaquim Grava fui lá, acompanhei um treino da seleção todo mundo de máscara num distanciamento legal, um distanciamento maior até do que a gente tem no estádio que tem 40 mil pessoas é, vamos ver é, ao que parece os clubes vão empurrar isso com a barriga até o ano que vem, tomara que em 2022 a gente possa é, entrar no CT e trazer um conteúdo mais legal para o torcedor, trazer mais informações, que com mais informações a gente tem uma análise mais embasada.
1: Essa semana, Cassu, você teve até rival abrindo o CT para a torcida organizada fazer reunião com o um jogador. Todos <risos> testados, pelo menos, né? É, Todos então. testados.
2: Todos sem máscara. Todos
3: os protocolos foram respeitados. Inclusive. Em, tinha aquele é, alquinho é, gel é. em
1: cima do banquinho de madeira. Bom... Falando mais sobre esse jogo, que bom, mexeu, acho que cara mexeu muito com o torcedor do Corinthians esse jogo e não tinha como ser diferente porque tinha crescido melhor, podia ter sido muito melhor e a gente vê o Silvinho repetindo e batendo nos mesmos erros que ele batia no começo da passagem dele pelo Corinthians. Assim, a evolução, acho que teve um momento de uma evolução no time, a gente conseguiu ver coisas melhores, mas voltou a regredir e agora, aos poucos assim, a impressão que dá é que está só andando em círculos, patinando, e alguma hora, que a gente imagina que vai ser no final do ano, vai ter uma conversa para entender se ele fica ou não para a temporada que vem. E, enfim, a diretoria vai tomar essa decisão. É, ontem, a gente até falou já sobre isso por cima aqui, brincando com o se jogando de lateral. Gabriel, mais uma vez, né, dentro de campo agora falando, foi fundamental para a derrota, né? Aquilo ali a gente, eu falei, você não. Eu falei, o Careco falou, o Cassus falou, você não pode dar um bote daqueles. O Fábio Santos também foi muito mal na jogada do gol, ele deu o bote no começo da jogada, no meio de campo, abriu as costas dele, o Gabriel foi na sobra e deu um bote muito mal dado no Rodinei, que deu um rolinho muito bonito nele, cruzou na cabeça do Bruno Henrique, que não perdoou. É... Gabriel, se só tem apostar aqui, A gente, eu acho que agora a gente também tem que sair um pouco do lado da imaginação, do que a gente gostaria que acontecesse, porque a gente já viu que o Silvinho tem suas verdades muito concretas. Ele não vai mudar o 4141 então também não adianta a gente ficar falando de outros sistemas, a gente pode falar que poderia testar tal, mas vai ser também ficando em círculos. Vocês acham que o Silvinho vai falar o Gabriel titular no domingo contra o Santos? Principalmente agora, e agora já puxando para a notícia mais quente, com o Cantillo sendo uma dúvida?
2: Eu... Ah, vou falar, tem, se o Cantillo não jogar inclusive, sei lá machucou dormindo porque acabou o jogo normal na Colômbia se ele não jogar, com certeza vai jogar o Gabriel e mesmo se ele jogar, eu não duvidaria se ele jogasse o Gabriel na segunda linha porque provavelmente o Juliano não, joga, não vai jogar então, <risos> tipo vou te falar que eu já desisti assim. É, aí vai entrar no que a Ninha falou, tipo, o Xavier tá jogando o quê é, beat tênis, tipo, por que que não tem uma chance? É, tipo, não dá pra entender, não dá pra entender algumas coisas, assim. O lance em si, é, esse é um outro, outra corneta no Silvinho. Até quando ele vai colocar o Vitinho aberto? Será que ele não percebe que quando o Vitinho entra aberto, o adversário sabe que ele é um meia, que daí já não vai ter mais uma possibilidade de contra-ataque ali, um cara para arrastar? Que daí o lateral vai que vai mesmo? já foi assim com o Atlético Mineiro no primeiro turno, já foi assim com o Inter, até o mercado subiu lá, da lateral do Inter, todo mundo, olha ele olha o Vitinho e fala, pô, vou atacar aqui, eu não vou tomar nas costas mesmo, porque ele não tem velocidade. Até quando? O Watson fez o okay quê para não jogar mais? Até para voltar no que a Aninha sempre fala, o Watson nunca mais jogou desde o jogo contra o São Paulo, que inclusive foi mal, mas será que ele, só com os moleques, assim, quando o cara vai mal ele não joga mais? Será que o Fábio Santos tá jogando toda vez nota 8? O Gabriel tá jogando tudo isso? Por que, que esses caras não somem? Então, assim, uma gestão de grupo ruim, escolhas ruins, e daí chega num lance lá que o Gabriel, ah, mas o Gabriel, ele ficou com medo de fazer a falta, ah, mas na entrada da área lá no Diego, ele não pensou duas vezes e fez, né? Dois minutos antes. Porra, arremessa o Rodinei em Copacabana, não pode tomar o drible ali, faz a falta, faz qualquer coisa, puxa, toma cartão amarelo, mas a defesa vai se posicionar, é uma bola parada lá do, da linha lateral, pô, é inadmissível tomar o gol que tomou ontem, assim, frustrante tipo, triste, e assim, Corinthians é, vai ter que se apoiar na força da torcida, nos maus resultados dos rivais diretos, porque concordo com o Pedrão, o Corinthians está em círculos, num, vai, um dia joga bem, um dia joga mal, e aquilo que eu tentava defender o Silvinho, de que as coisas tem que ser divididas, quando ganha mérito de todo mundo quando perde também, culpa dos jogadores assim como foi contra o Sport, contra o São Paulo é, eu tô cada vez mais convencido que muito desses pontos os jogadores mesmo que ganharam e isso tem de positivo sobre os jogadores, tem de positivo de ontem vocês que estão ali, principalmente quando o jogo é na Neoquímica Arena o Braga sempre fala que gosta de sentar ali perto do silvinho, né? Agora com torcida, acho que não tá sendo mais possível. Mas eu já sinto os jogadores bem pé da vida, hein?
1: O Renato Contra apareceu, o né?
2: Guedes, Renato, o Roger Guedes já no intervalo. O Roger
4: Guedes é o que eu sinto mais, que ele fica
2: esse <risos> injuriado bom, de não receber mano, não a
4: bola. Não
2: ficar sem a bola exatamente, não dá para ficar sem a bola, os caras. Quando tinha o Rony, o Gabriel, beleza. Mas pô, agora nós temos cara muito bom para não para ficar sem pegar na bola.
1: Tanto que o, o Roger Guedes pegou duas vezes na bola e deu dois chutes bem perigosos, né? Uma na entrada da área, comendo para o meio e batendo cruzado, e outra na esquerda, que passou bem perto da trave no fim do jogo. Fala, Ninha.
0: Ontem o Silvinho, em uma das respostas, ele falou que ele foi questionado sobre os sete jogos né, de jejum fora de casa. Ele até chamou de que não poderia ser um recorte aleatório, tirado de contexto... Mas, pelo contrário, é um recorte justamente do retorno do Campeonato Brasileiro, né? Até aqui foram sete jogos fora de casa feitos, feitos pelo Corinthians. É, e o retrospecto é muito, muito ruim. Acho legal até a gente trazer esses números aqui bem, bem detalhadinhos. 14,2% dos pontos só foram conquistados. Então, aí a gente está falando de quatro derrotas fora de casa e três empates nos últimos sete jogos. Ou seja, é, Corinthians... É, somando muito pouco dos pontos que ele poderia ter somado, né? e, e aí com certeza é, retardando uma entrada no G4 que já poderia ter acontecido. Né? Para efeito de comparação, é. por exemplo, no, só completando, no primeiro turno o Corinthians fez 19 dos 30 pontos possíveis em 10 jogos, ou seja, um aproveitamento de 63,3%. E aí tinha aquele problema de que em casa não conseguia ganhar, a Fial voltou e agora ganha em casa. Então, acho que é, faltando claramente aí, um equilíbrio para o Corinthians do Campeonato, que se esse equilíbrio tivesse existido desde o começo, com certeza já estaria melhor do que está posicionado na tabela atualmente.
4: Só uma ponderação, posso? Não é defendendo não, mas esses jogos fora de casa são Flamengo, Atlético Mineiro, Inter, São Paulo. Então, assim, é, é um aproveitamento ruim, um aproveitamento péssimo. Mas é preciso também contextualizar que o Corinthians não está jogando contra ninguém. Não estou aqui, Silvinion, defendendo o Silvinho. Não, mas assim como o Corinthians cresce com o apoio da sua torcida, todo mundo cresce com o apoio da torcida. Talvez o Flamengo não fosse buscar o gol nos acréscimos se não tivesse 50 mil pessoas no Maracanã. O
3: GP ontem sentiu o jogo, hein? Primeira vez que ele joga num, num, num estádio desse, desse porte, assim, o Maracanã. 50 mil pessoas. É, eu acho que ele sentiu o jogo contra o Flamengo ontem. Pelo ambiente, vocês não acharam? Não?
2: O caçu se estava falando do, dos adversários, eu já tinha até levantado a mãozinha aqui para citar que também voltou torcida nos outros. né é, é. Então também isso conta para o Flamengo, Atlético e São Paulo, principalmente, esses três jogos, casa cheia, e nitidamente o São Paulo se apoiou nisso. Diferente do Corinthians, que se apoiou lá no final, né porque é característica de torcida, provavelmente a é do São Paulo já teria ido embora contra o Fortaleza, contra a, a Chapecoense, mas ali nos, no começo, os primeiros 15, 20 minutos, o Corinthians sentiu e o São Paulo fez dois gols, né? um anulado e o outro é, validado. Eu acho que o GP sentiu um pouquinho, mas o Duqueiroz, meu Deus do céu, uma hora a câmera mostrou nele, parecia que ele tinha visto o bicho papão.
4: Quem não sentiu a
0: como fica já fiado ouvido, hoje, né? hein?
4: Quem não sentiu foi o João Vitor, mais uma boa partida e outro que que assim se o jogo termina 0 a 0 a gente já tá falando muito foi o Fagner, cara. Ele pegou o Michel e botou o Michel no bolso. Michel todas tentava ir para cima dele e não, não arrumou nada por ali. Muito boa partida defensivamente do Fagner, mas no apoio como todo time, né? Jogou, jogou como a gente fala com a bunda lá atrás, mal passou do meio de campo, apoiou pouquíssimo, mas defensivamente a partida quase retocável do Fagner.
1: Também achei que o GP sentiu e, inclusive, já pensando um pouquinho, já aos poucos a gente já começar a transitar para falar do jogo do próximo fim de semana contra o Santos, muito importante em casa. Acho que o Mosquitos tem que se titular no lugar dele no fim de semana. Fala aí, Braga.
3: Então, eu, 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 eu levantei essa, essa bola do GP, mas eu acho que quando o Juliano machuca ali, é, aos 20 minutos... Dava para ter mantido o GP por dentro e o, e o Mosquito pela direita, né? Para dar mais velocidade, para para cima. É, eu achei também que o do entrou mal, que o time ficou mais ecoado ali com, com os dois volantes. E não sei, vocês teriam feito exatamente essa substituição, o Dudu no, Ju, du no Juliano?
2: Eu teria feito a Dudu mesmo. E vou te falar, Braga, se você tá esperando isso do Silvinho, que houve um bom momento, a Aninha falou que eu estou afiado hoje. Já pode escrever a cartinha pro Papai Noel, viu, amigo? Que se você acredita que o Silvinho ia fazer isso... Ah. Ah, mas contra o,
3: Inter, contra o Inter foi assim, pô. É
2: lógico, fez o Renato virou centroavante, pô, mas o... Jogo, o, jogo. o ontem o ele tava jogo. feliz da vida com o 0x0, amigo.
4: Eu gosto do time reserva
3: aquele, aquele destaque do Flamengo. Do Braga,
4: tempo. Que o Corinthians lutou até o final pelo 0x0, pelo zero zero, né, Brago? Faz um
3: esforço ah, enorme. E dentes, né?
2: Residente, bom concordo pouco com o Braga, nosso Corinthians o 0x0, o Corinthians ia dar a volta olímpica ontem
3: só, só, só trazendo duas, duas primeiro uma curiosidade Rodinei que cruzou, jogou no Corinthians e, e era chamado ironicamente de bom de bola nos treinamentos, porque né, na época não era tão bom de bola assim e, e outra coisa é, sobre esse meio campo eu acho que o Juliano não vai jogar, hein Tô com essa sensação que depois de 19 jogos, né, Ana? Acho que ele não vai jogar, não. 19 jogos, e aí, ó... um turno 31 inteiro, anos
0: né? nas costas, um turno inteiro aí e aí, de,
3: de isso jogos. É... E aí, amigo, vai ser Du, é, Vitinho ou Rony, né? Não vai mudar muito disso.
1: Sim. Acho não, que imagino que o Du, né? Pensando que tá numa mais sequência. Entendendo que o Silvinho não, não roda o elenco, <risos> imagino que seja o Du mesmo. É, mas isso era outro ponto que eu queria chegar, Braga. Mais um ponto que, cara, é o que a Aninha fala, se, se o Adson, o Mantua, o Piton e cada hora um, às vezes o Luan, às vezes já foi também o GP mais cedo na temporada, não entram e são, ficam na geladeira semanas após, semanas após semanas, é porque são sempre os mesmos 11, 12, 13 que estão jogando. O Corinthians montou um elenco que não foi escolhido a dedo dos jogadores que querem. A janela foi boa, os jogadores que chegaram são bons, mas foram jogadores que estavam disponíveis no mercado, e jogadores, Renato Augusto, Juliano, William, que já tem mais de 30 anos. Pô, não, não tinha como, sei lá, contra a Chapecoense em casa, ou algum outro jogo, poupar, né, tira o Juliano, o cara vai fazer todos os jogos, tá jogando todos os jogos, o Renato Augusto já são acho que 12 jogos seguidos, jogando mais de 70 ou 75 minutos todo jogo, o, o William também já sentiu, pode ser que volte no fim de semana, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, Juliano ele estreou contra o Santos, o próximo jogo é contra o Santos, então é exatamente isso, um turno inteiro de titular todo jogo, é, a até, até chegar à contusão, então acho que essa é mais uma crítica que pode ser feita ao Silvinho de manutenção de elenco, como o Careca falou mais cedo.
2: Torcer o ah, essa... pano até a última gota do Juliano, né? Não, o Juliano eu já nem conto para o jogo, mano. Muscular eu nem conto. Eu, só, eu queria entender, e daí acho que vocês ali só tiveram a informação do próprio Corinthians, né? do Cantijo. Tem que entender qual a... Porque até foi questionado na coletiva, perguntaram para o Silvinho sobre o Cantijo, porque o Arboleda voltou né, da seleção equatoriana e jogou pelo São Paulo. Daí ele até falou, não, é, ele jogou 45 minutos tal, não sei o quê. Não, porque o Cantigio não é titular absoluto do Silvinho. Daí agora ele se apresentou com dores. Se foram somente dores ali de dar uma poupadinha, acho que dá para jogar com o Cantigio de primeiro e o Du de segundo, ali alinhado ao Renato, né? Até segurar um pouco mais o Du, liberar o Renato, no meio do jogo virar mudar para um 4-2-3-1, porque daí no, no banco de reserva eu, eu manteria o GP. É, diferente do que o Pedrão, eu acho que é um jogo que, que não vai ter todo esse espaço para o Mosquito sair correndo, então eu manteria o GP, até porque no segundo tempo você teria dois tipos de opções: né? é, ou o Mosquito para arrastar, e daí você tem o William que pode jogar nos dois lados. É, então, se o Cantinho tiver à disposição, que eu imagino que esteja, porque ele saiu normalmente do jogo do, do, da Colômbia, então eu tiraria o Gabriel e eu jogaria com o Cantijo, Du e Renato, é, Roger Guedes, GP e Jo, mas tendo o Ilha ali para, sei lá, 20, 25 minutos, segundo tempo, e podendo até, pelo que o Braga falou que poderia ter feito ontem, que eu não acredito que o Silvinho faria, mas se tiver com dificuldade contra o Santos, aí sim, ele poderia colocar o GP por dentro, o um Mosquito, tirando o Duqueiroz, ele, ele vai ter opções no banco de reserva para poder mexer no time é, mas acho que se o, o Cantijo tiver apto, deve jogar Cantijo e o Du. Espero que ele não invente e coloque o Gabriel nessa segunda linha como ele fez lá no começo do campeonato quando era os nossos meias eram Gabriel e Rony.
3: Tem aquela opção boa pro segundo tempo também, que é botar o Vitinho aberto na esquerda, né?
2: Ah, maravilhoso. <risos> então, se você quiser que o adversário venha para cima de você, é só fazer isso aí que o Matson vai que vai.
1: Você falou do Rony, estamos é... com todos os setoristas aqui, né, Careca? Então informação não falta. Rony já está total em condição de jogo, né, galera? Ele pode, Sim. pode jogar. Tá. Sim. Porque, o, porque o Rony, a gente falou dele algumas vezes mais cedo na temporada, e ele foi assim. Ele foi muito criticado em alguns momentos, mas com esse time de umidade um pouco mais avançada, com mais jogadores técnicos, eu acho que o Rony, cara, ele pode ser muito útil, ele pode ter. Eu acho que ele merece ter uma chance, ele é mordedor não para um segundo, marca e também, e também assim, não é nenhum craque com a bola nos pés, mas sabe fazer o feijão com arroz, eu queria ver o Rony voltar a ter a oportunidade, e a outra dúvida, aí não é dúvida, mas assim o Piton, houve, houve um boato ali, né antes do jogo, de que o Piton poderia ser o titular, no fim foi o Fábio Santos vocês, aí é mais palpite mesmo agora vocês acham que esse boato volta para o fim de semana, o Piton pode ter uma vaguinha, ou Será que ele vai na segurança Segurança entre muitas aspas, o Fábio Santos?
3: Tá bom, eu vou ser polêmico. É, até o gol eu tava gostando da atuação do Fábio Santos. Tipo, defensivamente ele foi muito bem, como, como toda a linha, né? O João e o Gil jogaram demais e o Fábio eu achei que foi bem. É, ele até teve um, deu um lançamento pro Roger Guedes, ele tentou apoiar em alguns momentos. Ó, óbvio, não foi um jogador ofensivo como o Lucas Thomas, achei que eu entendi a ideia do Silvinho com o Fábio Santos. Já esse jogo contra o Santos, eu acho que é botar o cantilha, é botar o pitão, é botar o time mais leve mais ofensivo mesmo. Agora, se ele vai fazer isso, não sei. Acredito que não.
1: Boa. Eu vou só passar o que a Aninha falou mais cedo de tabela e de jogos. Então, eu vou só passar rapidinho pela tabela, porque assim, o que ela falou do Corinthians perder oportunidades é a coisa que mais pega nesse momento. Se você olha a tabela em volta do Corinthians, o Bragantino nos últimos cinco jogos perdeu quatro e ganhou um. O Palmeiras em de duas derrotas seguidas. O Fortaleza nos últimos cinco jogos tem quatro derrotas e um empate. O Inter ganha, perde, ganha, perde. O Fluminense, mesma coisa, ganha, perde, ganha, perde. Na última rodada, Palmeiras, que é o terceiro, Bragantino, quarto, Corinthians, quinto, Fortaleza, sexto, Inter, sétimo, Fluminense, oitavo, todos perderam. E o Corinthians entrou em campo contra o Flamengo com todos esses jogos ou já terminados ou no intervalo porque foi o último jogo da rodada então também essa esse ponto de você ter a ambição de olhar e falar meu tá todo mundo aqui patinando Como, vamos tentar ganhar esse jogo é aquilo aqui, é. O, o, um ponto poderia ter sido importante tal mas não, não ia mudar muita coisa mas o corinthians terminou a rodada a terceira rodada em quinto com 50 pontos e um jogo a menos que o bragantino que tem dois pontos a mais então se ganhar fecha o g4 aí com atlético flamengo e palmeiras Fortaleza vem logo atrás com 49, Inter 47, Fluminense 45 já, 5 pontos atrás. E passando pela tabela, porque a Aninha falou de... A Aninha falou alguns programas que ela achava que poderia ganhar todos os jogos em casa até o fim da temporada. Acho que foi antes do jogo contra o Fortaleza, foi entre Chape e Fortaleza, se não me engano. Ganhou do Fortaleza, ganhou do Cuiabá, tem mais três jogos em casa, e eu boto fé nela, acho que vai ganhar esses três jogos, é Santos, atlético Paranaense e Grêmio... Mas agora, vem esse retrospecto que o Corinthians está tendo fora de casa nesse segundo turno, eu não acho nada difícil o Corinthians terminar o segundo turno sem nenhuma vitória fora de casa. Porque na quinta-feira que vem, dia 25, visita o Ceará, que vem muito embalado, Ceará do professor Thiago Nunes, e na última rodada joga contra o Juventude, que vai estar, tá, provavelmente, até a última rodada, lutando para não cair, porque a briga contra o rebaixamento está insana.
4: E é a sequência que o Corinthians se deu muito bem no primeiro turno, passou cinco jogos invicto. A melhor sequência do Silvin, inclusive, no comando do Corinthians. É, ele empata com Santos, vence Ceará, Atlético e Grêmio, e depois empata com Juventude. É, e eu acho, Pedrão, talvez o Juventude chegue nessa última rodada aí já, já rebaixado, né? talvez seja um facilitador para o Corinthians. É, mas acho que de, de toda essa sequência, o jogo mais, mais importante, até para a moral, até para o ânimo, por ser em casa, é esse contra o Santos no, no domingo, o Clássico, e, e vamos ver a postura do Corinthians, porque mesmo sendo um Clássico, é um, um Santos bem fraco, a gente viu isso no Clássico contra o Palmeiras, que mesmo na Vila Belmiro, o Palmeiras dominou o Santos, o Santos vende algumas vitórias, mas com um desempenho baixíssimo contra a Chapecoense, sofreu para vencer um time já rebaixado, então, acho que é, que é jogo para o Corinthians é, mostrar força e embalar aí nessa, nessa reta final para confirmar a vaga na Libertadores.
3: Sobe, nossa, audi, nossa, nossa audiência lá em Caxias do Sul é enorme. Um abraço pessoal de Caxias do Sul. Caxias com essa energia negativa para cima da Juventude. Juventude é 15 não está nem na zona de rebaixamento. Ele já rebaixou a Juventude na
2: última rodada.
3: Cara, um abraço desempenho... aí pessoal do, de Caxias. Tem
2: Ganhou ontem do Inter no jeito que era antigamente a Serra lá, né, uma neblina no jogo, o Juventude ganhou e vem, vem melhorando. É, né? Se
4: o Bahia ganhar hoje, o Juventude já não volta, porque tem o um Atlético Goianiense ali no limbo também, mas Ele fica tem, com a mesma pô, pontuação das rodadas.
2: Se não me engano, Juventude e Atlético Goianiense, até voltando para a tabela aí na parte Corinthians, né? É, Fortaleza e Palmeiras se enfrentam na rodada, o Inter, recebe o Flamengo, que pelo visto vai ter o último teste, não acredito que o Renato vai deixar o time antes da Libertadores 10 dias sem jogos, então provavelmente um Flamengo fortalecido no final de semana, o Corinthians vai ter novamente uma chance de entrar no G4, porque o Bragantino não joga, né joga a final da Sul-Americana, o Corinthians vai ter mais uma vez a chance, e é, Pro... tem que aproveitar, tem que aproveitar a ausência do Marinho, o Santos que não vem jogando bem mesmo, conseguindo os resultados e a maioria dos resultados na Vila enquanto o Atlético Goianiense sofreu, salvou bola na linha e tal, mas teremos a volta do professor Carilli jogando contra o Corinthians é... e o Carilli que costumava dar alguns nós o Silvinho já é um facilitador de nós, né? Então <risos> temos que tomar cuidado com esse jogo aí. Tem não se o Carilli, quem que ele apronta ali para o lugar do Marinho. É, ele já falou que não conta com o jogador, né? Porque saiu com uma, um problema muscular, parecido com a situação do Juliano. Então, é um jogo complicado, por isso também. O Santos deve fechar a casinha, o Carilli é muito bom nisso. Mas o Corinthians precisa dos três pontos, urgente, é, até para dar uma resposta é, do que aconteceu ontem que. Mais uma vez, né, os dois jogos contra o Flamengo em situações diferentes. O do primeiro turno, sem os reforços, mas onde o Silvinho do nada acordou achando que Rony, é, Cantijo e Gabriel eram Tony Cross, Chave Iniesta, resolveu sair jogando contra o Flamengo. Foi atropelado. E ontem, quando o Flamengo jogou com alguns reserva do Reserva, hein? Teve gente que ontem era reserva do Reserva. O Corinthians, o Flamengo finalizou 20 vezes contra 5 do Corinthians, só uma no alvo. A do Jô ali, que o goleiro defendeu, que o meu filho aqui defenderia. Né, uma bola que o Fábio Santos cruzou e o Jô cabeceou ali, meio indo para trás. E acho que o Roger Guedes tem um chute também que o, o juiz nem deu escanteio, mas o goleiro defendeu ali um pouco antes do gol do Flamengo. A sorte poderia ter sido totalmente diferente. Aí eu imagino o Silvinho na coletiva, hein, gente? Se fosse um a zero pro Corinthians, meu Deus do céu, hein? Aguento, homem.
0: Ô, oh, Caracá. gol. Saudades do Carilli, não?
2: Zero. <risos> zero? <risos> zero? O encantador,
0: Carilli. Palavras usadas pelo Silvinho na coletiva.
2: Chega de andar para trás. Mano, Menezes, Carilli. <risos> vamos pensar diferente, gente. Chega disso aí.
1: Time do Carilli, nos últimos cinco jogos, não sofreu gol. em quatro. O Peixe realmente não vem muito bem. Mas está começando tá uma defesa um pouquinho mais sólida. Queria perguntar para vocês, estava vendo aqui. Vocês sabem desde quando o Corinthians não perde para o Santos na Arena Corinthians? O Corinthians Eu perdeu só uma vez lá, né? Só uma vez. Per aqui Eu lembro jogo que o Brasil perdeu é, 2015, né? 2015. Gols de Gabigol. Gabi Gabigol Ricardo,
0: Ricardo Oliveira, é. né? Ricardo Oliveira.
1: Romero diminuiu pro Corinthians, foram as oitavas de final da Copa do Brasil de 2015 na vila. O oh. Santos ganhou de 2x0, se eu não me engano, foram dois gols do Gabigol naquele jogo também.
4: E o Tite levou o time meio misto para esse jogo, Isso. se não me engano.
2: Impressionante. Tô com a o Thiago Maia. Thiago Maia, mano, esse dia eu tava na arena. Impressionante. Esse moleque tinha 17 anos e ele acabou com o jogo.
3: Corinthians. De... Está no Flamengo só, só para aproveitar esse gancho do Flamengo. É... O Bruno Henrique fez o sexto gol dele contra o Corinthians nos últimos anos aí teve aquela vez que ele fez três, né? E depois de mais três jogos ele já deixou sua marca. O cara é contra o Corinthians ele dá uma animada, hein?
1: Cabe... o gol. Ele cabeceia muito bem. Assim ont... ontem nem foi uma cabeçada espetacular, né? Porque assim tava com espaço, tá? Mas ele cabeceia muito bem. É raro ele chegar e ter espaço para cabecear e não fazer o gol. Só para dar o serviço aqui que a gente falou do time. Esse jogo o Corinthians foi com Cássio, Edilson, Gil, Felipe, Wendel, Ralf, Renato Augusto, Bruno Henrique, Matheus Pereira, Malcom e Wagner Love, saíram do banco, Edu Dracena, Christian e Anhel Romero. É, falando em Edilson, ontem até comentei no nosso grupo aqui do podcast no WhatsApp que pior do que aquele rolinho que o Gabriel levar, só, levou no fim do jogo, eu só consigo lembrar do drible da vaca que o Edilson levou do Paulão naquele Corinthians e Inter em acho que 2015 que o Paulão cruzou e foi o gol do Inter no fim também. Pessoal, belo podcast, hein? Hoje foi animado. Vamos encaminhando para a reta final? Mais alguma coisa? Animado, não, animado. Não, não, não Foi, foi, foi assim? cheio das cornetas. Não aqui, foi bom, animado, né? mas alguma coisa. É coisa <risos> mais alguma coisa? Estou falando sobre o, o time masculino, a tem quente, tem, tem, tem mais, mais uma notícias coisa. e temos que falar das minas também. A minha falou no começo, mas temos que falar um pouquinho mais para dar moral. Fala Braga.
3: Não, só para a gente dar o boletim aí do William, né? É... Matemática 5. Por... Não, Zora. É... Ele ficou fora dessa
1: viagem. Ele ficou
3: 5,70. Ele ficou fora desse jogo aí. É... Sétimo jogo consecutivo. A tendência é que vá para o jogo contra o Santos, que comece no banco. Mas existe um, um, um cuidado grande com o William. É, a lesão dele foi, foi, foi uma lesão difícil, assim é provável que entre 15 minutos num jogo, 20 no outro, meia hora em outro, e, e a, o que se fala lá no Corinthians é que ele vai estar 100% mesmo no ano que vem, né, depois da pré-temporada e, e recuperado 100%. Nesses jogos aí ele vai entrando aos poucos até terminar o calendário do Brasileirão.
1: Pra gente não se alongar mais muito também aqui, vou passar mais umas noticiazinhas, mas aí você entra no Corinthians e vê tudo certinho. Marlon move ação milionária contra o Timão, mais um? É, Benfica faz sondagens para o zagueiro João Vitor, confira os detalhes e veja o que a diretoria pensa a respeito. Rodrigo Varanda é integrado ao time sub-20 e vai jogar a Copinha. É, acho que é isso. E, como a Aninha falou, importante relembrar: no domingo vai ter Corinthians e Santos às 4 da tarde e às 8 da noite vai ter final de Libertadores. O Corinthians vai pegar o Santa Fé na semifinal, o Corinthians é 8x0 no Nacional. Santa Fé eliminou a Ferroviária, que pô, é uma grande rival do Corinthians, né? Sempre tá chegando, sempre batendo cabeça com o Corinthians lá em final. O Ferroviária tava invicta, não tinha, se não me engano, não tinha tomado nenhum gol na, na Libertadores feminina até essa final, até essa semifinal. Empatou o jogo em 1 a 1 e o Santa Fé eliminou a Ferroviária favorita e invicta nos pênaltis, um jogo que promete muito esse Corinthians Santa Fé, técnica do Santa Fé, fez um trabalho fenomenal, eu lembro que no passado essa mesma técnica em um outro time, que agora não lembro o nome, mas posso pesquisar rapidinho, também fez um trabalho muito bom, inclusive eliminou o Corinthians, foi a de pra... Isso. América é de Cali. Então, uma final que promete muito e você fica por dentro de tudo aqui no ge .globo Corinthians Bom, pessoal, é isso, o episódio hoje ficou cheio, eu falei animado aqui, espero eu espero que você tenha se animado um pouco depois de dormir de cabeça quente, né? Você que tá ouvindo aqui. Podcast pós-derrota, meio triste, assim, normalmente você não quer ficar ouvindo, mas como o Cassius falou, tem as piadinhas do Braga, hoje teve as ótimas sacadas do Careca aqui, elenco completo, então espero que você tenha conseguido se distrair um pouco, se animar, dar umas boas risadas e projetar um futuro melhor pro Timão, que você tem ouvido Xingamentos que você também gostaria. Xingamentos não, né? Críticas. A gente não xinga ninguém. Você aí, torcedor. O careca às vezes xinga, mas a gente xinga com respeito. <risos> mas vamos passando a régua por hoje, pessoal. Muito obrigado pela sua audiência. Vou passar aqui. Eu não vou chamar um por um, porque é muita gente. Vamos aí, cada um dá o seu comentário final, e a gente fecha a casinha.
4: Valeu, amigos. Um abraço, então, já que tem muita gente, já está. Tumultuado, muitos para falar aqui, então só um abraço a todos, é um prazer voltar ao podcast e segunda-feira tem mais, tem podcast pós-clássico, tamo junto bom final de semana a todos
1: Agora a seleção só te rouba de novo ano que vem, né Cassius? Você vai ficar até o fim do campeonato, você fica com a gente?
4: Só em janeiro do ano que vem tem seleção enquanto isso, seguimos no Coringão acho que vai ter um fim de ano movimentado aí, hein bicho? Acho que a gente vai ter trabalho nesse fim de ano promete
1: Boa, brigadão. Careca, valeu.
2: Valeu, valeu, gente. Obrigado. A agenda quase pronta até o final do ano. Estamos só esperando as principais notícias, que só devem acontecer quando acabar o campeonato. Para bom entendedor, meia palavra basta. Vai Corinthians, que o Corinthians vença em dose dupla no domingo, no masculino, e que as meninas façam a parte delas, voltem a conquistar a Libertadores. E que orgulho, meninas que orgulho na comemoração dos gols ali, porque aquilo é maior que qualquer coisa. Vai, Corinthians!
0: Meu Deus, que performance do Careca no podcast de hoje, gostei muito. Mas é isso, espero aí um bom jogo do Corinthians domingo, o Corinthians feminino, né, final de Libertadores, é, acho que o time tá querendo aí uma vingancinha depois de ter sido eliminado na Libertadores de 2020, que foi disputada inclusive nesse ano, então acho que o Corinthians aí com boas chances de conquistar um tricampeonato e que se vier, com certeza, será muito merecido, e com certeza teremos aí especiais inúmeros de fim de ano sobre esse timaço, que é o Corinthians feminino, mas um feriado todo de folga, é isso, um abraço e beijos a todos.
3: É isso aí, amigos, feriado 20 de novembro, dia da consciência negra, é, tivemos nessa semana aí um caso de racismo no futebol feminino, chega, né, basta disso aí, seja você a o agente da mudança dentro da sua casa com seus amigos, com seu filho chega desses casos que a gente não aguenta mais ficar repercutindo uh, casos como esse no futebol e na nossa sociedade, né? Um abraço amigos!
1: Um abraço muito obrigado pela sua audiência pela sua companhia em mais um Jé Corinthians e a gente se vê logo logo, até a próxima!